0: Nah. Probando, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Arrancamos con esto ¿Saben que no sé hacer la prueba de sonido? El otro día fui a actuar al Teatro Bar en La Plata eh, Que es un lugar enorme, entraban como 200 personas Hubo como 170, fue una fecha re linda Y me pasó que cuando llegué, lo primero que hice fue, pro fue probar el sonido Que de qué se trata probar el sonido De efectivamente ir y subirte al escenario, agarrar el micrófono y hacer la prueba de sonido entonces el sonidista desde el primer piso me decía Bueno, habla hablale cualquier cosa Y yo estaba tipo, uno, dos, probando, probando Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? Cuatro, ocho, cinco, ocho, tres, ocho, 8, 8, Hola, abuela, ¿estás ahí? ¿estás viva? No, no, bueno, sí, no, sí, no, bueno Y dejo de hablar y me dice, seguí hablando, seguí hablando Y no me salió Y estaba como, bueno, eh, tengo que hablar, tengo que hablar porque tengo que hablar Es como que cuando me pedía que hable no sabía qué decir y es como cuando decís, uy, voy a tener la mente blanca A ver, ¿qué puedo tener? En mente blanca, no pienses en nada ¿En qué estoy pensando? No pensar en nada Entonces si pienso no pensar en nada, estoy pensando en pensar en algo Que ese sea algo o la nada Probando uno o dos eh, Arrancamos esto yo eh, hace un rato antes de desde que empecé a grabarlo en video también esto para compartirlo en YouTube, como para que la gente que es una pajera y no lo puede buscar por Google al podcast, lo vea también en YouTube y pueda en el caso de verlo, porque no me gustaba la idea de subir el audio solo, tipo YouTube Music o cosas así. Entonces me grabo con la imagen y pueden ver algo también. Y me pasó que me estaba mirando. Onda, la imagen, eh, a ver si me peinaba para allá, para acá, cosa que antes no lo hacía. Eh, porque cuando lo grababa sin imagen podía estar literalmente en pija eh, amasándome los huevos mientras hablaba y contaba una historia triste y total, ustedes no se enteran, ustedes se imaginan lo que quieran hay gente que me ha dicho que aun aunque lo vean barra escuchen por youtube lo hacen sin ver la imagen porque prefieren imaginárselo y me hizo pensar mucho en la gente que suele comentar, la gente que comenta eh, porque yo estoy grabando esto y pueden ver cómo lo estoy grabando eh, y cómo estoy hablando y la situación en la cual lo estoy haciendo. Pero a veces me pregunto, cuando alguien comenta, ¿comentarías igual si se pudiera ver cómo estás en el momento de comentar? O sea, ahora estás escuchando esto o viendo esto, sentado en el baño, eh, lavando los platos, eh, el celular apunta desde abajo, estás en el colectivo, estás en, en la plaza, estás caminando. ¿Si harías un comentario si pudiéramos ver eh, tu cara o pudiéramos ver lo que estás haciendo mientras te haces el comentario? Yo creo que la gente no se animaría a comentar tanto si pudiéramos ver cómo es la persona que lo comenta Porque uno a veces tiene una foto de perfil de tu foto de perfil, puedes tener más pelo, menos pelo, más grasa, menos grasa, más hegemonía, menos hegemonía Lo cual es subjetivo, pero si lo que digo Vos puedes verte como sea eh, Y vas y pones, che esto es horrible Ahora, si pudiéramos ver que como cuando lo estás diciendo, se ve que el celular te apunta a la papada desde abajo y tres pelos encarnados en la pera con un poquitito de pus uno de esos tres pelos, ¿pondrías esto es horrible? Arriesgándote a que alguien diga, ¿y vos? <risa> Hay una técnica en Twitter para desacreditar lo que dice el otro que me parece hermosa, me parece la mejor técnica del mundo, que es, alguien va y dice a otro, che, eso es feo, esto es horrible, ¿y qué hacen? No dicen nada, lo que hacen es citar... Lo que te hayan dicho, lo, lo que el otro haya dicho, y en la cita lo que hacen es poner la foto de perfil del otro. Onda, vos vas y decís, che, sos horrible, o esto que pusiste no me parece gracioso, y lo que hacen es ir y poner la foto de perfil que tiene la persona que lo haya dicho. Me parece precioso, me parece que decir, y vos, puede ser la mismísima Megan Fox quien lo diga. Eh, y vos pones la foto y es como, y sí, no, la verdad que cualquier persona vista durante un rato se vuelve fea. Menos mi, mi, menos mi novia. <risa> Era el más pollenudo del mundo. <risa> no, igual hay que... Hay... Eso es lo loco de estar en pareja. que Estar en pareja es estar mucho tiempo con alguien y eventualmente como que nunca te cansás. Bah, o sí, por, por eso cortás, pero como que es levantarte todos los días y decir, ¡Fa, qué linda persona que tengo al lado mío! O perro, o lo que sea con lo que estén, ¿no? Eh... <risa> eh, así que nada, eso, como... Bueno, por eso en los shows nadie, nadie se anima a decir nada. Eh, en las redes la gente comenta un montón porque no, nadie te puede ver, nadie ve cómo estás cagando mientras lo haces. En, en, la, en los shows en vivo nadie dice nada porque no se animan a decir algo porque estás están sentados ahí como Ey, esto es horrible, a ver, vení a hacer reír vos. No, bueno, bueno, está bien. Yo qué sé. Eh, me doy cuenta igual que no no podría... Bueno, por eso a mí no me da mucha vergüenza hacer stand-up. Porque yo pasa algo muy curioso, que, que yo me subo al escenario y yo cuando le... Eh, para mí no son monólogos de humor, para mí son diálogos de humor. Uno lo que hace es subir a hablar eh, con un público. Y el público pueden ser 100, 200, 3 personas, lo que sea. Pero uno le hablas a una por uno, le hablas al, al otro como un general. Eh, señor, sí señor. <risas> está bien, está bien. Bueno, eh, hago chasquidos porque hace unos meses tuve un show en Mendoza que salió muy bien, la verdad que tengo mucha ganas de volver a Mendoza porque salió excelente el show. Era una sala que entraban 100 personas, había 100 personas, ahí entró una nueva cepa de COVID, pero una nueva variante. Y había un loco en la primera fila que se reía de todo y no quiero decir que aplaudía de todo, porque no aplaudía. Lo que hacía era cuando le gustaba mucho algo y la gente aplaudía y él hacía esto. Chasqueaba los dedos. Y era como un este tipo tipo negra de Estados Unidos, medio rapera, tipo y en un momento le digo, che eh, por... te puedo preguntar por qué chasqueas en vivo tipo en la mitad del show, le digo, disculpame pero estoy pensando esto desde que arrancaste a chasquear, ¿por qué lo haces? y me dice, no, porque es como un aplauso pero, más... pero con menos ruido y le digo, bueno, pero sabes que a mí me sirve lo contrario no y me dice, ah bueno, ok y a aplaudir, pero como diciendo, me tomaba forro, ahí tienes tu aplauso, y como, no, no, está bien, está bien, disculpe, señor, buena onda que, que chasquea eh, Bueno, cuestión, uno le habla a la gente, yo le hablo a la gente, a un general le hablo a las personas que están eh, mirando Pero yo no las veo cara a cara, o sea, puedo ver una cara, puedo ver dos caras, pero yo sé que le hablo a un grupo de personas Entonces no me da vergüenza para nada eh, porque sé que estoy hablándolo un montón No, no tomo conciencia que cada uno en sí Tiene una vida Un gasto por el cual fueron Como que gastaron plata Como que tienen un se levantaron, fueron a trabajar Tienen sueños, esperanzas Como que yo los tomo más como un Sé todo esto Pero en el momento de actuar Lo que les estoy contando son mis cosas Y lo que yo trato de entablar una conversación Para que se trate de entender lo que les estoy contando ¿Sí? Me pasa que cuando terminan los shows A mí me gusta salir a saludar Porque siento que Después de anunciar el show durante tanto tiempo, lo, salí a saludar. Es ese, ese corte entre hablarles cara a cara y realmente estar cara a cara. Porque esto es lo mismo que yo les diga a las personas, eh, hola, les cuento mil chistes, que de repente ir y bajar y decir, che, bueno, gracias por venir. Hola, no sé cómo te llamas, ojalá le haya pasado lindo, gracias por venir, lo siento mucho más personal. Pero me está pasando que, por suerte, cada vez viene más gente a los shows. Y a la salida se queda cada vez más gente para sacarse o una foto, o un saludo, o lo que sea. Y en esa salida ya no estoy yo encima de un escenario con una luz en la cara que no me permite ver a nadie. No. Estoy como si estuviese esperando el subte en hora pico, viendo a todos cara a cara. Y es saludar a uno por uno, che, bueno, gracias por venir, espero que hayas pasado lindo, tirarle un chiste a uno, tirarle un chiste al otro. Pero mientras le tiro un chiste a uno, le tiro un chiste al otro, veo a un montón de gente haciendo una fila o, un, o rodeándome esperando para saludarme o algo así y me genera como una especie de ansiedad en donde en donde no, no es que yo estoy contando un chiste a todos estoy contando un chiste a cada uno o diciéndole una palabra a cada uno tratando, y esa gente viene con la idea de contarme un chiste ellos a mí decirme bueno, una palabra linda ellos a mí y es como me gusta esa esa sociabilización pero en un momento se vuelve un montón porque por ahí viene alguien, <risa> me llegó un mensaje ayer que me dio mucha risa de un tipo que fue a verme al show en La Plata y me dijo eh, Che, gracias por venir, fui, fui con mi novio, con un amigo y la pasamos excelente, a los tres nos gusta tu humor Y muchas gracias por haberte quedado eh, después para sacarte una foto, estabas hecho mierda pero se nota que Pero te agradecemos mucho eso Y yo estaba como, pará, yo, yo no estaba hecho mierda o por ahí <risa> Che gracias por dar el show a pesar de que. A pesar de que claramente tenés un cáncer terminal. No, no, pero. Pero bueno, si me veía así, ok, si vos lo decís. Eh, pero es eso, es como vienen con mucha energía después. Pero yo te acabo de hablar durante una hora y veinte encima de un escenario de sudar, de dar mucha energía, de dar mucho de mí. Y después es otro, es como un post-show. No sé, es como. Eh, muy raro, ¿no? No, ¿no? no podría ser un show. Va a sonar mal, a la misma altura que la gente, tipo cara a cara Necesito que haya esa distancia como para decir, bueno, les estoy hablando a todos, no a uno por uno Porque si no es como, bueno, es como un profesor en la escuela Bueno, pues, pero, pero los alumnos están sentados y los profesores parados, bueno No digo que hacer stand-up o hacer humores como hacer una clase Porque no estás enseñando La de última estás mostrando y la gente decide reírse no Así que nada, no sé este, este viernes va a ser complicado este viernes tengo el show en el Teatro Piccadilly eh, y ustedes dirán, ¿esto es un chivo? podría hacerlo pero no lo es porque quedan 20 entradas nada más 20 de 280 o sea que va a haber dos, posiblemente hay muchas chances de que acá el viernes se vendan esas 20 que quedan y va a haber como 280 personas viendo el show nunca actué para o sea, he actuado para tanta gente he actuado la vez que más actué, para la que más gente actué fue en el Ciudad Emergente, que actué para mil personas aproximadamente, si no me equivoco. El lugar En el lugar entraban como dos mil y nos tocó, un, era un festival que estaba medio mal organizado, pero igual había ochocientas mil personas, ochocientos mil personas, tal cual, era Ucrania. Bueno, había unas mil personas más o menos y salió muy bien, salió lindo, ahí estaban muy separados unos de los otros en el lugar y salió bien pero no era yo el que... no me iban a ver a mí, iban a ver el espectáculo y era... eran éramos seis comediantes, dentro de los cuales estaba yo y nada, salió muy lindo también actué en Comedy Central, que la grabación fue para unas 500 personas eh, ¿dónde más actuó para mucha gente? una vez actué en un patio... no, en el, en el gimnasio de, de una escuela, en mi show número, no sé, número 10... 20 eh, que me llamaron era tipo un evento, no te pagaban pero te daban comida y eso fue, eso fue lo que me dieron y había como también 200, 300 personas pero después sí tuve muchos shows para 100, 150, 120 bueno, este, este sábado pasado en La Plata para 170 personas fue la vez que más gente convoqué para un show, nunca había convocado tanto yo solo mismo cuando a hacer el show que este viernes se cumple un año eh, cuando empecé a hablar con Fede que es el, el chico que me ayuda a producir en casa eh, <risa> bueno él me había dicho cuál es tu expectativa y yo le dije mira yo no sé cuánta gente vendrá pero yo asumo, estimo que entre todos los que me hablan más, los, más lo que no me hablan creo que puede haber 50, 60 personas por lugar eh, y así fue como empecé a hacer shows afuera de Capital y en Capital hacía para 30, para 40, para 50 y de repente la primera fecha que me consiguió fue, Fede fue en Mar del Plata y yo quería que, creía que podía haber 70 personas y me consiguió un lugar para 150 más o menos, yo dije, bueno no es lo que hablamos, pero me sirve, yo qué sé vamos a hacerlo, de última si está la mitad, no pasa nada he hecho salas de 120 personas para 9 no me molesta y, y se llenó, hubo 140 y fue como, qué locura esto, nunca hubo tanta gente, bla, bla 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 y este viernes va a haber como 280 así que hay muchas chances que después del show que ojalá salga lindo, yo creo que va a salir hermoso porque es un lugar muy lindo y y va a ser una gran masa de energía a la cual eh, hay que saber controlarla y saber tener los espacios porque no hay nada más feo que un comediante que actúe para tres personas como si estuviera actuando para 800 que vos, vos por ahí, es como que vos estés en una cita con alguien y te cuente un chiste y te diga ¡No les pasa! y vos decís, no les pasa, soy yo nada más, ¿a quién más le estás hablando? es como, hay más gente acá, hay una cámara, es de Truman Show o esto pero al mismo tiempo, me ha pasado a mí que cuando empecé a hacer el pase a teatros y a, gente, a más cantidad de público, yo que estaba acostumbrado a una velocidad tipo de pa, 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 pa eh, Empezar a actuar ante... para 4, 5 personas, 10, 15 personas, una velocidad rápida es necesaria, porque si eso te duermen Ahora, gente que por ahí pagó una entrada, o son 100, 200, 300 personas, anda más lento, relajada no, no, no es necesario que me grites en la cara No, no es necesario que vayas a una velo, Porque somos muchos Tenemos que entender todos el chiste Yo me acuerdo una vez en un show que tuve en un sótano Hace muchos años El famoso sótano del que siempre hablo Hice el show, había salido muy lindo Y cuando termino de actuar se me acerca un tucumano Y no digo que era tucumano porque Por una cuestión eh, xenófoba O despectiva, sino porque me dijo hey amigo! Va a ser un tucumano medio de Tijuana, Tijuana Tijuana, eso de Tilcara, bueno, Tucumán, Tilcara es Argentina, suena igual bueno, va y me dice, hey amigo eh, muy bueno todo, pero yo soy de Tucumán y acá... yo soy más lento y recién me estoy riendo de, de tu segundo chiste y no entendí el... cuando iba por el décimo recién me reí del primero eh, nada, nada más lento yo estaba como bueno, negro, pero... negro Uy. cariñosamente, ¿entiendes? ay, oh o sea, es, es malo, suena mal cuando yo creo que suena mal. La, pasa mucho eso cuando alguien, si vos crees que suena mal, suena mal. Si lo decís sin, si lo decís con confianza, no suena mal. Tipo, no, negro, todo bien. Bueno, esa es, mi, esa es una de las técnicas que yo doy en el curso de humor negro. Siempre doy esa técnica. Para que hacer humor negro, lo mejor que puedes hacer si sentís que un chiste es muy oscuro, es tirarlo rápido y seguir con otra cosa de última que se rían o no se rían pero que no, no no, te quedes como ¿eh? ¿escucharon lo que dije? de que hay que matar a todos no, 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 vos seguís, vos seguís. no pasa nada es un chiste, no se rieron, todo bien se rieron, todo mejor <risa> así que bueno, hay muchas chances de que después del show de este viernes tenga un ataque de pánico y nunca más quiera salir de mi casa, pero si, si escuchan un nuevo capítulo de acá a la semana que viene entonces puede que no haya tenido ese ataque de pánico o que sí lo haya tenido y escuchen hola tal eh, esto puede que sea una parodia de lo que yo creo que puede ser alguien después de un ataque de pánico eh, perdón nadie <ríe> hace poco leí falleció una chica una, una tiktoker eh, tenía no sé 400.000 seguidores o algo así una piba que hacía muchos videos de bailes y de cosas de astrología era de cáncer, <risa> no mentira. Eh, creo que tuve un paro cardíaco en unas vacaciones que tuve en Brasil y, y nada, falleció. Y entré a TikTok un día pues, para volver y aparecía el, un video que decía no podemos creer lo que acaba de pasar, tipo una página random, tipo cuenta X que decía, te vamos a extrañar mucho, eh, no lo puedo creer y se llenó de comentarios, un montón de comentarios que decía no, yo de vez en cuando veía sus videos, uy tenía una re buena vibra, no lo puedo creer eh, inclusive fue y decía, uy cómo era el insta, el, el arroba de la prima y pusieron el de la prima, y entro el de la prima, y la prima decía, hizo un video de un minuto y medio contando lo que pasó re fuerte todo, porque decís, ¿sí? qué loco, salía a contar la muerte de un ser querido ya sé que yo soy el <ríe> yo soy el abanderado de contar muertes de seres queridos, pero se entiende lo que digo. Como a un día, yo, tu, yo, mi viejo murió en el, en el 2005, tipo, yo tardé 16 años en contarlo bien. Eh, y después salió en TN y en Filo News tipo, murió una TikToker y. No sé. Como que siento que la muerte con las redes sociales se volvió a otra cosa, porque antes te morías. Ahora también, pero antes vos te morías Y se enteraba la gente cercana La gente cercana y uno o dos pasos alrededor ¿no? Por ejemplo, cuando murió mi viejo El mismo día que fue el velatorio Estaban eh, la familia cercana Los amigos cercanos Y esos amigos con los cuales habíamos comido Algún asado hace 5 o 6 años No había mucho más que eso Pero las redes sociales hoy en día Hacen que te morís y aparecen comentarios de... De gente que una vez compartió una taza... Un, un, una vez te puso un me gusta en un post... No, me gustaban los memes que compartía. Uy, no, una vez eh, estuve en la misma ciudad que él en el 98. Eh, no sé, me, me, me resulta muy extraño. Me hace... Me hace mierda no no me hace mierda. Me hace pensar mucho en qué va a pasar cuando yo me muera. Tipo, qué, qué se va a decir porque se muere Fito Páez y hay un montón de canciones yo no quiero que se muera Fito Paez tipo, a veces pienso que es loco que esté vivo ojalá que no se muera nunca tiene un montón de canciones re lindas. es como que a veces me olvido de escucharlo un tiempo y me, cuando me doy cuenta estoy caminando por la calle y doy, voy a escuchar a Fito y me pongo a escuchar temas de Fito y es como, qué temas lindos que tiene, hijo de puta y vos lo ves y de salud está bien tipo, tiene buena salud sí, con sus dolores, con su, no sé con algún otro dolor de... hace poco vi una entrevista que le hizo Andy Chango a Fito y me pareció hermosa porque Andy Chango si no lo conocen, busquen, van a ver lo primero que le van a encontrar seguramente sea o la entrevista que le hizo a Fito hace unos días en Futuro Rock. Y si no van a encontrar los videos de Andy Chango jugando al tenis con Feynman o videos de Andy Chango en el programa de Lucho Avilés diciendo pero vos tomaste cocaína, pero por supuesto, Lucho. Y ahora están los dos, más grandes, teniendo ya casi de 50, entre 50 y 60 años. Y no están demacrados, están tipo hablando bien y hablan y se emocionan. Y digo, qué loco que esta persona todavía pueda tener 20, 25 años más de vida. Ojalá que los tenga. Y pienso, se muere fito. Y yo pongo brillante sobre el mic y va a sonar. ¡Ay, recuerdos que no voy! A... Y yo me, me, me muero, me, me desmayo del dolor y de la tristeza. Porque es una persona que dejó una obra tan grande que. Entonces, cuando yo me muera. Ahora que por ahí tengo tres personas que me siguen y dos cucarachas, ¿qué se va a compartir? Porque hay muchas cosas para compartir de lo que hice Y hay muchas... Hay, hay dos o tres cosas que decís, che, está lindo. Tiene un poco de, de poema. Pero hay otras que hay. <risa> Ayer subió un... El otro día en TikTok subió un video que se viralizó y era qué maravilloso más de un bebé muerto. ¿Se entiende lo que voy? ¿Qué van a compartir? ¿Murió el standapero? el tiktoker, el youtuber, el instagramer? ¿Compartirán algo? ¿Qué? Uy, qué... Re, re falsificaría mi muerte para ver qué dicen. Solo para eso. Yo recreo que a veces por ahí, no sé... La gente que alcanzó cierta fama... Onda, eh, Kurt Cobain, Jim Morrison, Luca Progan, eh, Elvis... Yo yo reflejo esas teorías conspirativas basadas en nada, basadas en... No quería hacer ruido de que estoy tomando café, pero lo hice para que tenga sentido la pausa. Porque si no, de repente yo creía que... pim 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 Igual ustedes se salvaron, porque hay algunos que escuchan esto hace un montón, este, este podcast. Y una vez eh, arranqué un capítulo diciendo, qué lindo que es el silencio. Me quedé así callado durante unos segundos. Y eh, esos segundos se transformó en un minuto. Y de repente fui y dije, che, hago un capítulo de media hora sin hablar... Y subo eso, pero no no un capítulo sin audio, un capítulo sin hablar Que si de repente me rasco la cabeza, o escucho un audio de Whatsapp O me levanto y voy al baño, dejo todo grabando y subo la nada misma Bien. Y después dije, no, me parece que es demasiado conceptual No llegué a ese momento, no lo haría tampoco, me parece Es una performance que durante 10 segundos puede estar buena Pero ya después es medio rari, una vez en un show lo hice esto eh, en uno de los primeros shows. Yo me acuerdo que había hecho una clase de clown una vez. Y decía, está bueno porque el clown lo que hace es enfrentar su miedo. Y qué hace eh, clown es payaso en inglés para el que no sepa. Guillermo Selsi tiene un muy buen chiste. Que decía, Tengo un, mi, mi hijo nació con la nariz roja. Tiene síndrome de clown. Eh, si le gusta el humor negro, buscan Guille Selsi. Guillermo Selsi en YouTube que van a ver buenos chistes. Eh, bueno, cuestión. Eh, habían dicho, tiene que enfrentar su miedo. Y... Eh, los clowns se enfrentan su miedo, lo que les pasa lo dicen, no lo esquivan. Y yo subí a actuar un día en una salita y había tipo siete personas, no, cuatro personas, un grupo de amigos que claramente iban en un boliche y los rebotaron y cayeron en el bar. Y yo no sabía. Y yo subí, tenía, y les dije, todo bien, sí, uy. Eh, se rieron una vez, se rieron dos veces, y dije, mi mayor miedo es quedarme callado, tipo el miedo, por eso siempre estoy hablando y no dejo silencios. Me da mucho miedo el silencio. Eh, pero también es gracioso ver a alguien pasándola mal. ¿No? Tipo, si se cae una vieja en la calle, te reís. Eh, <ríe> si se cae una vieja en la calle y no hace ningún ruido, tipo, se cae, tipo, ¡poh! Y no, no, no dice que le duele ni nada, sino que se queda callada, tipo, ok, ok, ok. Se levanta y se va, también es gracioso. Igual uno esperaría el grito, como cuando escuchás que frena un auto en la, o una moto, estás en tu casa a la noche y escuchás un... Como te quedas escuchando un... ¿Dale? ¿Y? ¿Chocó? ¿Dónde está la, la ambulancia? ¿Bomberos? Quiero, quiero escuchar, voy a salir a ver si hay una cabeza rodando Bueno Entonces fui y les dije Creo que no hay nada más gracioso que alguien pasándola mal Así que voy a combatir mi miedo enfrente de ustedes Esto es un viernes a la una y media de la mañana En un, en una salita donde entraban 10 personas Había 4 eh, Un cromañón era para mí eso Cuestión, fui y me quedé en silencio durante 10 segundos Y la estaba pasando mal y ellos me miraron 10 segundos y lo que empezó a ser una risa pasó a ser cringe y lo que de cringe pasó a che, todo bien con este tipo de performance al Andy Warhol, pero me chupo un poco un huevo así que dejaron de verme y se pusieron a hablar entre ellos y yo me quedé así durante dos minutos más y dije, ok, no, no lo soporto y me fui a pasar pasarla mal, pero abajo y dejé a mi compañero cuestión, eh, lo que les estaba diciendo de... ah, sí, la gente que llega a cierta fama eh, miren cómo retomé bien ahí, llegué la gente que llega a cierto punto en su vida en el cual por ella llegó a tanta plata que no la va a gastar, no la va a poder gastar de tanto que tiene y ya tuvo tanta exposición que no le gusta más la exposición. Para mí, un poco puede que le hayan fingido su muerte. Onda, Cobain, vos decís che, se pegó un tiro en la cara. Bueno, ¿cómo saben que era él? No, por el, por el ADN, bueno, te haces una paja, le acabas encima a alguien, después le pedís que se mate y ya está. Por ahí desapareció y, y se puso a leer todo lo que decían después de él pa, No había redes ahí, pero había diarios y esas cosas O sea, sí había redes, pero para peces para y esas cosas <risa> Está muy bien, está muy bien el chiste Está bien Mi está bien. chiste favorito de siempre, que siempre que puedo lo vuelvo a hacer es Por fin mi abuela está en las redes Un barco pesquero encontró su cadáver en la costa A nivel oral no me parece tan gracioso como escrito A nivel escrito me parece perfecto Siento que no le falta nada eh, John Lennon Bueno, John Lennon sí le colocaron a tiros él, él, por ahí no lo fingió O por ahí sí Por esto porque vi resistiré de chico y resistiré. Eh, pasan muchas cosas Empieza siendo una historia de amor Y al final hay un chabón que hace experimentos Y creo que tiene una enfermedad que, Y es Fabián Ben Y Fabián Bena va y toma Explota Explota y explota todo el laboratorio Y Pablo Charri trata de escaparse Y no logra escapar ...y se le cae todo el edificio y el laboratorio encima... ...y se ve la mano de él eh, enterrada abajo de todos los escombros. Y Celeste, que es la pareja de él, está toda triste y pasa un año. Eh, pasa un año y, y está triste. Y toca en la puerta y aparece Pablo Charri después de un año como que había sobrevivido. ¿Cómo sobrevivió? No se sabe. ¿Por qué esperó un año para volver? No sabemos. ¿Tiene sentido? No nos lo preguntamos. Por ahí eso un poco a mí me hace... Bueno, después de que murió mi viejo, yo vi resistir en 2002, 2003. ¿Mi viejo murió en 2005? Ah, ¿sabés lo, los traumas que me dejó resistir? Yo estaba tipo, bueno, pasó un año. Estoy esperando que toque la puerta. <risa> Abría y estaba mi viejo. Y empezaba a sonar... Ah. wanna get down with my baby. Ah... Wanna get down with her soon Ese era el tema de Resistiré Que bah, era de Kevin Johansen Y ese tema lo popularizó mucho más Y siempre chapaban Pablo Charry con Celeste Cid cuando aparecía ese tema Y se miraban como mmm, el amor, el amor heterosexual Bueno y acá abro la puerta después de un año yo con 11 años <risa> Está mi viejo y empieza a sonar la canción I wanna get down ¿Pa? with my baby Lucas ¿Qué haces acá? I wanna get down Estoy acá so soon. ¡Pero vos moriste! She's on her way I can't go fire. Nunca está muerto quien pelea I can't go fire. ¡No tiene ningún sentido! She's big bad boy This afternoon, oh, vení para acá. ¿Qué? Ah, gonna get down. We're not bang. ¿Qué? Aparece mi hija de atrás. ¿Qué está pasando acá? Mira, que es. Sí, es linchera que duerma afuera. Eh, no, soy tu padre. No sé qué dirán cuando muera. Igual no falsificaría mi muerte. Eh, me gusta mucho vivir como para morirme ahora, pero me gustaría saber. Esa es la paja, solo por eso me gustaría que haya un más allá, para ver qué dicen después de que morís. Ah, igual no, porque... ¿saben qué, qué sería vivir después de muerto y poder ver lo que dicen de vos? Es como que te bardeen y no poder contestar. A principios del año pasado yo discutí con mi hermana y me mandó todo un mensaje horrible. Y después que me lo mandó, me dijo: Y no me interesa ninguna cosa que me puedes decir. Y me bloqueó. Y no me jodió tanto que me haya bardeado como si sí me jodió que me haya bloqueado después de bardearme. Porque era como un: No me cierres la puerta después de decirme puto el que lees. ¿Entiendes? Como: No me puedes decir cosas feas y después no dejarme contestarte. Decime cosas feas, pero déjame contestarte. Como esa cosa pelotuda de la primaria: Profe, estás en penitencia, pero mi compañero me pegó. Sí, pero vos se la devolviste. Sí, pero él me pegó. Si sí, me pegó, tengo derecho a devolvérsela. ¿No? Por eso tiene sentido lo de el, el, la bomba Per Harbor. Primero fue, ¿no? ¿no? ¿No fue primero Estados Unidos que atacó cosas? Sí, y lo llevan a y después tiraron Per Harbor. Va a salir... No, iba a decir otra cosa medio como, y sí, obvio que Estados Unidos va a buscar petróleo si primero le tiraron las torres gemelas, pero ahí Estados Unidos se lo tiró a sí mismo. O está la teoría de que Estados Unidos financió el mismo golpe para que después ir y tener una excusa para hacerlo otro y ir a... A, a los estados islámicos para ir robarles petróleo y matar a un montón de gente pero bueno, yo no hacía eso en la primaria yo no le decía <risa> yo no le agarraba la, la mano a mi compañero y me pegaba una piña en la cara y después yo decía, no profe, pero me pegó el primero o si sí, lo hacía si sí, lo hacía financiado por Bush 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 Bush, Bush significa eh, arbusto, si no me equivoco también significa bello público. Sí, bello público. Eh, bu sí, bello público significa Bush en inglés. Al revés, Bush significa bello. <ríe> Era rarísimo el idioma tipo, uh, look, at, look at all my bello público. Bueno, creo que estuvo bien. Hoy sí, esto, hoy estuvo. Sí, ustedes lo sabrán apreciar. Y si no nos volvemos a escuchar, eh, sepan que fue por un ataque de pánico o porque eh, nada eh, decidí fingir mi muerte ay no pero si ya digo esto entonces el día que me muera van a repensar que la fingí bueno está bien piénsenlo, va a ser gracioso eso sí cuando muera hagan chistes no no se no se reprima ninguno hagan todos los que puedan eh, ya quiero el, me, solo quiero un, Figiría mi muerto solamente para ver una placa en algún programa Que che, murió el comediante Y pongan un video y lo primero que diría Che, que es más gracioso que un bebé muerto <risas> Se muere Un cura Bueno Esto termina acá Podría haber terminado hace 20 segundos, más o menos Debería haber terminado después de lo de resistir En el beso debería haber terminado Podría haber editarlo para que termine ahí Pero... no no No, no es el no es el estilo de esto eh, ¿cuál es el estilo de esto? no tiene un estilo de esto así que sí tiene como cuando decís soy no binario están los binarios y no binarios entonces si sos no binario formas parte de un, binario, un, un sistema binario qué paja, ¿no? siempre terminas adentro de algún lado pero bueno eh, está bien ese es el sistema a rey que no dije nada interesante, pero, pero si voy bajando la voz y el tono como que suena a que de repente digo algo profundo. El culo de tu mamá. <risa>